0: Parece até que eu estou só tomando um cafezinho, né? Mas estou aproveitando e também operando na Bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim. Você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil, fácil. Abra sua conta na Genial e experimente o Bolsa Fácil. Fala aí gente, sejam bem-vindos a mais um podcast de Ana Analisa, o episódio passado na verdade, o Igor até falou que talvez eu estivesse aqui esse episódio, com certeza estou. Por isso vocês estão me vendo e me ouvindo. Mas, gente, hoje é um episódio diferente. A gente vai falar aqui, trazer, na verdade, o Vitão, o Iago e o Bruno, para a gente conversar um pouquinho hoje, não só do que está acontecendo nesse momento, do porquê que a bolsa está caindo, acho que a gente pode comentar um pouquinho disso aqui para vocês, mas também falar aqui três ações, né, certo? São três ações Exatamente. que a gente vai falar aqui que tem um potencial de multiplicar, como vocês estão vendo aí no título, e, obviamente, explicar o porquê que a gente acredita que isso vai acontecer. E, óbvio, né, te dar aqui as informações para que, se você quiser, você possa se posicionar, se posicionar nessas ações e, óbvio, né, depois colher os frutos. A gente sempre brinca, na verdade, que o Vitão sempre fala, aqui a gente traz a informação, mas quem toma a decisão no fim das contas não é a gente, né? É sempre quem está assistindo, sempre quem acompanha. Então assim, não é que a gente vai obrigar ninguém a investir nessas ações, é mais um pouco da tese, né? O que a gente acredita que, enfim, vai trazer esse potencial para multiplicar. Então Bruno, Vitão, Iago, obrigado por estarem aqui. Acho que é a primeira vez que a gente faz um episódio quatro pessoas sem nenhum tipo de apresentação dessa vez. Então só um bate-papo mesmo.
1: É isso aí. Eu não sei se, se você quer que é, eu, eu poderia começar introduzindo aqui. Eu tenho, na verdade, eu vou trazer dois cases especificamente. É, ah, você vai trazer duas empresas. É, então. na verdade, Legal. eu vou trazer uma empresa que a gente não cobre, mais para comentar por cima, porque a gente acredita que pode ter um destrava de valor. Legal. E eu vou comentar sobre uma empresa que a gente cobre, que é Banco Inter. É, antes da gente falar especificamente da, dessa tese de Banco Inter e por que ele pode multiplicar, eu acho até interessante a gente comentar sobre é, momento. Então. Sim. Hoje a gente está olhando, essencialmente, para cases de value, então que tem uma geração de, de, de caixa relevante, que pô, entrega um resultado no curto prazo, principalmente por conta dessa elevação de curva de juros. Acho que não é novidade para ninguém que a elevação da curva de juros está impactando esses cases de growth, então é, de bastante crescimento, que é o caso de Banco Inter e outras empresas que a gente tem na Bolsa. É, mas, de uma certa forma, aqui no Brasil, a gente já tem, pelo menos, um, um, um juros num patamar que se é que a gente pode olhar dessa forma, é mais justo do que comparado à, à simetria entre inflação e, e juros lá do exterior. Então a gente já tem teoricamente um cenário de eh, potencial reversão em breve ou não reversão, mas um delta um pouco menor que tende a impactar um pouco menos esses valuations. Então só retomando para o que, que é a tese de Inter na nossa visão, a uhum. gente vê o Banco Inter como um ecossistema financeiro, ele tem uma vantagem competitiva eh, frente aos bancos tradicionais, então essencialmente porque ele é é, um banco com uma qualidade percebida por seus clientes muito melhor, ele tem um custo de aquisição de clientes e de, de manter os clientes muito mais baixos do que os bancos tradicionais, o que para o modelo de negócio dele também traz uma vantagem. Obviamente isso não é, é visto hoje em dia em rentabilidade e lucratividade, porque isso é uma questão muito mais de longo prazo, porque ele reinveste para poder continuar crescendo, então ele coloca muitos clientes na base, mas isso deve passar a ser observado. E com relação a outras fintechs, o Inter tem uma especificidade que também é interessante, que ele é um banco completo. Então, ele tem seis verticais de negócio, agora adicionou mais uma, inclusive, que é, é de câmbio, remessas no exterior, que, é, que foi é, a de venda da compra é, da YouSend. Então, é, ele tem um ecossistema mais completo que provê um serviço intermediário entre o que a gente poderia chamar de um bancão e um banco digital, com qualidade, mas com serviço é, bastante complementar e, e, e que tem múltiplas verticais de negócio. Então o Inter tem uma vantagem de poder fazer um cross-sell, ele tem uma base de clientes que hoje em dia é muito relevante, tem 9,9 milhões de clientes ativos e 18,6 milhões de clientes totais. É, isso é muito relevante, já que ele tem essa qualidade percebida muito grande, porque ele consegue fazer o cross-sell não só... As, as, entre as linhas de serviço, mas para o crédito. A gente acha, principalmente, que o valor eh, dos bancos digitais está no crédito. Apesar deles venderem muito essa tese de serviço, essa tese agrega qualidade, agrega NPS, mas o crédito, essencialmente, é o que deve agregar valor, assim como a gente vê para os bancos tradicionais. Então, 30% da receita de bancos tradicionais vem eh, de receita de serviços, conta corrente, seguros, etc. Todo o restante vem de crédito, e o crédito tem uma margem elevada, para os bancos que sabem dar crédito. Então é, essa é a grande virada chave. Ele vai saber dar crédito e vai ter uma inadimplência controlada, vai ter uma provisão é, sobre controle ou não. Então esse é o principal é, Posso... retrospecto do banco no longo prazo. Posso fazer uma pergunta?
0: É, mais, mais pensando nesse cenário de queda, assim. Caiu pra caramba, mas não é só o Banco Inter que caiu pra caramba. Acho que todas as empresas mais de, de growth, assim, de valor lá na frente, especialmente... O que, que causou, além desse fator macroeconômico, tem alguma coisa do Banco Inter que falou assim, puta, isso aqui não foi bem visto e por
1: isso que a ação foi penalizada? É, teve, teve algumas. O que, o, que, o que causou nesse, tipo,
0: fundamentalmente para o case
1: em específico? É, tiveram algumas, eu acho que isso é uma coisa até interessante, porque o Inter não viveu só o sell-off de fintech e de empresas de crescimento. Uhum. Ele viveu alguns cases específicos, ele também viveu esse sell-off de fintech. Então, é, se a gente pegar pô, o título de juros de 10 anos nos Estados Unidos, essa subida de 2 para 3 pô, prejudicou demais a precificação. É, mas a gente teve, por exemplo, liquidação do fundo Ponta Sul, que tinha 12% do, do, da participação no Inter essa liquidação aconteceu porque o Sul operava alavancado e com a queda das ações ele teve chamada de margem, foi uhum. obrigado a liquidar as posições desovando mais ações ainda no mercado então isso pressionou ainda mais o valuation, a gente teve alta da Selic por si só que pressionou bastante as despesas financeiras do banco, então o banco tem um custo de captação, um custo de funding ele capta dinheiro de um lado para emprestar do outro, como é um banco mais de crescimento, o Banco Inter fez um trade-off de não elevar tanto as taxas dos empréstimos, ele manteve taxas competitivas, por exemplo, para crédito imobiliário e outros créditos por mais tempo, e manter essas taxas bastante competitivas fez com que durante esse ciclo de elevação de Selic, ele tivesse uma pressão maior na margem financeira, a gente pode ver isso pela margem financeira como um todo, está crescendo menos do que a carteira de crédito, a carteira de crédito está crescendo 78,5% no ano, e a margem financeira 77,5%, essa simetria teria teria sido ainda maior se o Banco Inter não tivesse feito uma captação, um follow-on no ano passado de 5,5 bi. É, isso foi essencialmente para aprimorar a estrutura de capital, para ter capital, para poder continuar crescendo a carteira de crédito. Mas esse valor não sendo realocado rapidamente na carteira de crédito, que foi o caso, ficou gerando receita de juros ali para o banco na margem é, com o mercado, uhum. que é essencialmente operação de tesouraria. Então o banco captou 5,5 bi, não conseguiu alocar esses recursos de uma forma tão rápida por conta de uma deterioração do cenário macro e subindo. Esse dinheiro ficou alocado essencialmente à taxa Selic. Como a Selic subiu bastante, ele teve uma boa remuneração sobre esse capital que estava disponível. E, por consequência, acabou tendo uma margem financeira com um mercado muito forte, o que contrabalanceou ali essa margem financeira com um cliente bem mais pressionado. Então, Quando ele
2: captou esses recursos, qual era o, o objetivo do uso desse, desse dinheiro?
1: O objetivo, essencialmente, é crescer carteira. Então, é, o Banco crédito, Inter... Crédito. É crédito, crédito. Então, o Banco Inter ele tem até um, um, um pênalti, se a gente for olhar no, no sentido do crédito, é, porque ele está listado aqui no Brasil, ele não tem ações para o controlador com o poder de voto extraordinário, esse é inclusive um dos racionais dele listar no exterior, e por consequência, se ele fizesse mais follow-ons, ele, follow ele ia acabar diluindo o acionista majoritário a ponto que ele ia perder, é, uhum. ia perder a maioria ali do, do poder de voto, e aí por consequência, ele está fazendo essa virada de chave para ir para a Nasdaq, com o poder de voto extraordinário, cada ação do controlador vai ter 10 uh, votos em relação a, aos demais acionistas que vai ter um voto. E isso é mais transformador do que parece para o Inter, porque ele precisa desse capital para crescer. Então o índice de Basileia dele é saudável hoje, é acima de 35%. O índice de Basileia é como se a gente pegasse uma métrica de capital frente aos ativos que estão sobre algum risco de, de, de inadimplência ou de perdas uhum. daquele banco. Então ele tem um índice muito confortável de capital. Só que como a carteira cresce muito rápido, esse capital é consumido muito rápido também. Então o Inter deixou de consumir esse capital tão rápido, deixou de crescer a carteira de crédito tão rápido. É, na nossa concepção é até que uma medida positiva se a gente for comparar com outros bancos digitais. Então tem o exemplo aqui do resultado de Nubank. Pô, Nubank está crescendo a carteira 160% na ano. É um crescimento muito forte é, e muita gente olha esse crescimento com Muita preocupação, não é nem só maus olhos, mas é preocupação porque a gente não vê no Brasil um cenário em que dê para acelerar tanto no crédito sem ter um problema muito sério de inadimplência, porque você precisa ter um controle de crédito muito forte. É, mesmo falando com bancos tradicionais, é, todo mundo tem essa percepção de que é muito rápido. Se o Nubank tem um modelo disruptivo, beleza, ele vai ter um uma inadimplência mais baixa lá para frente, mas vai ser muito impressionante isso, dado o baixo retrospecto dele com crédito. No bem que até comenta, pô, a gente tá desde 2013, uh, a gente sabe o que é um cenário não favorável o Brasil, beleza, ele passou 2013, 14, 15, mas era um período que ele tava iniciando, era essencialmente um MVP, com muito menos risco, com muito débito e nem tanto crédito, agora ele tem crédito pessoal, ele tem cartão de crédito, tá acelerando muito forte. O Inter, se a gente for comparar, ele tem um histórico um pouco diferente nesse, nesse retrospecto de crédito. Ele veio essencialmente como é, um banco que fazia, uma financeira que fazia crédito imobiliário lá atrás, então para a MRV são os mesmos donos. É, e, por consequência, ele tem alguma expertise no crédito Inter. Para quem não sabe, foi fundado em 1994 como um intermédium financeira. Depois fez a virada de chave para virar um banco de varejo e virar o banco Inter. É, mas justamente esse, essa expertise maior no crédito, esse senso maior do, do, do que, que é dar crédito no Brasil é que dá um pouco mais, é, diminui um pouco mais esse risco de que ele venha bater na parede no final das contas, dando crédito muito rápido. Então, beleza, está crescendo menos no crédito, não é necessariamente ruim se a gente olhar para o ciclo de alto da Inad que a gente está olhando agora. Então, é, isso de certa forma acaba sendo positivo. Uma coisa que foi muito mal vista pelo mercado no quarto trimestre, que também prejudicou a ação, foi que o Inter fez uma venda de uma carteira de cartão de crédito de aproximadamente 75 milhões de reais. E essa carteira estava totalmente provisionada quando você faz a venda, ela sai do seu índice de inadimplência. Então, ela sai da sua base de cálculo de inadimplência. Então, para quem olha a inadimplência ali, vai falar, pô, não se mexeu trimestre a trimestre. Mas sim, ela se mexeu, exceto pela carteira que foi vendida. Então, Fiorou. a gente teria que jogar de volta essa é. carteira para ver qual é a real inadimplência. Para vocês terem noção... É Nesse trimestre, a gente teria tido uma inadimplência de cartão de crédito de 7,85% é, para o Banco Inter, o que é, é uma aceleração bem forte frente ao que ele vinha apresentando, é, em comparação a 6,6% que ele apresentou nesse trimestre nessa carteira, justamente porque ele fez essa venda de crédito inadimplente. Então, é, de fato, a inadimplência está subindo, está subindo para o Banco Inter. Se a gente olhar para a carteira como um todo está num patamar que não é, é descontrolado, está em 3,3%, para essa carteira de cartão de crédito também não é descontrolado, mas o mercado olhou isso com maus olhos e com mais preocupação por ser uma empresa que cresce mais rápido. Então, os... isso pre preocupou bastante prejudicou bastante o valuation.
0: Só curiosidade, os grandes bancos, tipo Itaú, assim, onde, como que eles rodam essa inadimplência? Mais nessa linha também? Ou é Então, a se
1: a gente pegar... É varia, tá? Então, por exemplo, Banco do Brasil tem uma inadimplência estruturalmente mais baixa, porque ele dá muito consignado é, e crédito rural. Então, crédito rural tem até uma questão de, pô, é, tem seguro muitas vezes. Ele tem um mix de carteira que é menos arriscado. Se você pegar bancos com mix de carteira é, normais de, de banco de varejo, se você pegar Itaú, Bradesco, eles rodam mais ou menos nessa faixa, não é alguma coisa muito fora Entendi. disso. É, e agora a gente está num ciclo de elevação que não é só para no não é só para internet, é para todos. A questão é quando isso para, porque o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, enfim, todos os bancos tradicionais já provaram ter um modelo de crédito funcional e que é, de certa forma tem um índice de provisão e controle é, bons. E os bancos digitais vão ter que provar isso nesse ciclo de crédito. Então hum. é, esse é, é, a, é, a, é a principal razão para o mercado estar tá preocupado. E um último fator que prejudicou bastante foi o fracasso na primeira reorganização societária que o banco tentou no, no final do ano passado. Uh, o Inter queria fazer a migração da base acionária para Nasdaq justamente para poder levantar mais capital e porque empresas de tecnologia negociam em múltiplos mais altos lá fora. Uh, a B3 até permite que você tenha uh, empresas listadas com ações com poder de voto extraordinário agora, a CVM B3, mas você não tem nenhum caso prático ainda no Brasil, isso é bem recente justamente para tentar conter essa concorrência de bolsas estrangeiras aqui no Brasil. Mas o que aconteceu nesse caso da primeira reorganização, o Inter estabeleceu um valor de cash out de de R$ 45,84 para cada unit. Isso significava que você acionista que tivesse uma unit poderia vender a esse preço fixo. Só que como a ação caiu muito, para você, acionista, valia a pena pedir o cash out necessariamente, porque a ação estava valendo, a unit estava valendo 20 você poderia vender a 45%. Então, você gerou uma oportunidade de arbitragem excelente. E, além disso, você também tinha a oportunidade de comprar a unit para só solicitar o cash out. Então, se você fizesse a conta de arbitragem, ia dar um negócio abissal. Assim. Quando a gente calculou no final das contas, era 25% três dias antes da. da é, do fechamento do prazo. Então, pô, o cara tinha uma oportunidade de arbitrar aquilo que era excepcional. Só que o valor de cash out, as solicitações eram limitadas em 2 bi. Então, se as solicitações superassem um valor total de 2 bilhões de reais, é, a reorganização não ia se materializar. E aí, obviamente, ela acabou não se materializando, porque tinha essa oportunidade de arbitragem, muita gente solicitou, e isso também foi um driver negativo para a empresa, porque ela precisa, ela precisa de capital para crescer no crédito. Se ela não conseguisse fazer a listagem no exterior, seja, ela não conseguia o capital. o próprio controlador
2: ia pagar 45 na ação. E está quanto o... hoje?
1: Hoje ela está na faixa dos 14, 14. então a, a Unity.
2: Sabe uma, uma história engraçada? É, em 2008, há muito tempo atrás, eu era estagiário num, num, numa casa de análise. E, e por algum motivo que eu não vou me recordar agora, a Energias do Brasil, ela estava, ela, ela tava, como posso falar para você, eu não sei se ela fez alguma aquisição de algum ativo relevante, etc., e o, e o acionista minoritário tinha direito de retirada ao valor patrimonial. E, e o valor patrimonial na época era, sei lá, 17 reais que estava muito longe da cotação, então estavam super tranquilos, assim era uma era mais um trâmite burocrático do que uau uma super oportunidade. Mas o que que acontece em outubro de 2008, a grande crise do subprime. Então as ações afundaram,
1: caíram abaixo do valor abaixo patrimonial. Abaixo do valor
2: patrimonial não, não foi por termos fundamentais, correto? Foi uhum. por causa do que foi por condições de mercado e todo mundo aceitou, começou a aceitar, ué se tá, sei lá, vou chutar um preço 11 reais, é claro que eu vou vender por 18. Cara, a empresa quase quebrou. Porque ela não tinha esse limite.
1: Ela ficou... Ela passou um perrengue ali naquela época. Isso tem muito tempo. É, agora o Inter Mas Porque até... ela não tinha
2: esse limite, entendeu? É,
1: esse limite... A, a gente, no final das contas, já sabia que isso ia acontecer. O problema ah. foi a fixação de preço, no final das contas. E agora o Inter fez um modelo diferente, um modelo diferente até do que você comentou. É, porque ele estabeleceu um valor menor de cash out. Então ele falou, pô, meu limite que eu vou pagar é 1.1 bi, salvo engano, é, a um valor de unit lá na faixa dos R$19,00. Só que se o valor solicitado for superior, ele vai fazer um rateio. Então você vai receber ações Classei é, de qualquer forma. Vai receber uma parte em dinheiro, de acordo com pô, todas as solicitações, rateado pela quantidade que você solicitou frente aos outros. É, Mas o restante você vai receber em ações class A. Então, de certa forma, você até poderia argumentar para acionista minoritário que não quer fazer a migração acionária, é horrível, porque ele vai receber a classe A, ele não queria receber E e vai ter que meio que engolir essa situação. É, poderia até ser um risco caso os acionistas minoritários não tivessem interesse em migrar, mas de uma certa forma é tão transformacional para o banco, tem, ele tem que migrar para conseguir crescer que foi aprovado, já tinha sido aprovado na primeira assembleia a reorganização e foi aprovado de novo. Então agora é, vai ter a migração da base acionária, vai ser no dia é, 20 de junho que vai concretizar todo, todo o procedimento e vai ser vai começar a negociar aqui na B3 e aí na segunda-feira seguinte vai começar a negociar na Nasdaq. Então é, só para concluir tem mais alguns drivers que são relevantes para o Inter aqui no curto prazo. Acho que é, dois deles são que primeiro, agora a Selic deve ter um delta de elevação mais baixo, uhum. por ter esse delta mais baixo, a variação da despesa financeira que está pressionando a margem com financeira deve ser mais baixa Melhor. também, fazendo com que pelo menos você tenha uma estabilização desse valor e o Inter comece a ter impactos da reprecificação da carteira de crédito. É... A gente tem uma dinâmica de despesa mais favorável, então o Inter tem inclusive uma queda de despesa trimestre a trimestre, é, isso é muito favorável se a gente considerar uma dinâmica muito boa de receitas que vem sendo apresentado. Então, mesmo com as receitas desacelerando, é, essa diminuição mais forte, das, da, aliás, mesmo com as receitas desacelerando, essa diminuição mais forte proporcionalmente das despesas, faz com que o impacto no lucro em rentabilidade seja de um ganho de rentabilidade. A gente espera que isso seja pequeno ainda esse ano e vá subindo gradativamente ao longo dos próximos anos. Então, é, o Inter está num momento de inflexão em que ele deve passar a ter uma rentabilidade escolando do zero a zero. Para quem conhece um pouco da tese, o Inter não é que nem muitas das fintechs que tem como objetivo queimar caixa para crescer rápido. Então, ele faz, obviamente, a conta do, do custo de aquisição, ele quer investir no custo de aquisição, mas ele busca ficar no zero a zero, até porque, sendo um banco, ele precisa manter uma estrutura de capital, uma estrutura patrimonial boa para poder crescer no crédito. Então, é um banco, de certa forma, digital mais conservador nesse sentido de lucro e agora deve passar a ter esse descolamento. Então, em termos de valuation, a gente tem... É, para 2022, um PL ainda elevado, de 51,7 é, vezes, mas para 2023, um PL de 17,6 vezes, que é o valor... Para 2023. Então, 2022 é 51,7, 2023 é 17,6 e o preço sobre valor patrimonial está em 1,4 vezes. Então, se a gente for olhar esse preço sobre valor patrimonial, o preço sobre valor patrimonial é muito semelhante e, em alguns casos, mais barato que alguns bancões, como, por exemplo, Itaú. A grande questão é que o Inter não tem ROI para justificar um preço sobre valor patrimonial tão alto que ele tenha crescimento é, em linhas operacionais. Mas agora ele deve fazer essa virada de chave, deve começar a ter e mostrar uma rentabilidade ao longo dos próximos anos, o que começa a fazer um pouco mais sentido nessas métricas de valuation em termos contábeis. Quero perguntar uma coisa. O
0: Inter tem 9 milhões, certo? De clientes hoje. 9,9. Ativos e 18,6 clientes totais. Como você, você acha que... Falando, trazendo um pouco do assunto aqui. Você acha que Melios, por exemplo, pode chegar a ser um dos... Um, 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 um concorrente assim de, de Inter em algum momento? Porque assim, como eles estão com essa parte de... Financeira muito, muito forte, e acho que é até um pouco da estratégia deles, realmente crescer isso, eles têm 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões, se eu não me engano, de contas abertas, e 9 milhões de clientes ativos também. Então tá meio nessa nesse patamar. Você acha que isso pode roubar, de certa forma, algum cliente do Inter? Pode ser, um, pode ser prejudicial no futuro? Assim? Eu sei que é muito difícil de falar, né? Um pouco com é, isso. Eu,
1: eu, acho, eu acho que, de uma certa forma, pode ser um concorrente. Eu, é, particularmente, não é, sou olhando para trás muito fã. Não, não da Melius, mas do, do modelo em si, da forma estrutural do negócio, porque eu acho que tem pouca barreira de entrada, essencialmente. Uhum. E a baixa barreira de entrada faz com que, eventualmente, o business da Melius se torne muito competitivo. Como você já vê que tem vários concorrentes ali de, de cashback e é um modelo, de certa forma, muito simples. Você vende um produto, você é, cobra um TPV, você tira uma, um, um pedaço ali da, da, da venda daquele produto, entrega um pedaço dessa venda de volta para o cliente. O cliente quer se conectar naquela plataforma porque ele vai ter um cashback, o varejista quer se conectar naquela plataforma porque ele vai ter acesso a milhões de clientes, mas, de certa forma, se você tem aquele ambiente ali e consegue gerar essa cadeia de valor com cashback, com uma outra plataforma você conseguiria replicar esse modelo da, da Melius. É isso que tem de tão interessante em banco, em crédito. Porque tem crédito aí. prende, o switch cost é alto. Porque eu estou gostando mais de Melius agora do que eu gostava, por exemplo, no ano passado. Porque Melius está tentando ir para o crédito. Ela quer fazer a emissão de cartão de crédito ela mesma. Antes ela tinha uma parceria com o Banco Ban, ela ganhava uma comissão por cartão emitido e agora ela quer começar a ser emissor do cartão de crédito. De um lado, ela toma risco, e esse risco de crédito precisa ser bem gerido, que é justamente o que a gente estava comentando. De outro, ela fideliza e prende cliente, porque é, o crédito... Tem um modelo que gera mais fidelidade, gera um relacionamento mais de longo prazo. Obviamente, cartão de crédito não gera tão de longo prazo. O ideal seria crédito imobiliário, que é o que o Inter tenta construir. Por exemplo, se vocês pegarem a taxa de, de financiamento imobiliário do Inter, ele tenta manter uma taxa sempre mais competitiva, porque aquele Entendi. cliente vai gerar um, um relacionamento de longo prazo mas Melio está seguindo no caminho certo. É difícil a gente, pô, mensurar ah, daqui a cinco anos vai ser um concorrente, enfim, eu acho que ela, ela vai ter um cenário muito mais difícil para crescer do que os bancos digitais é, anteriores tiveram, porque o mercado está mais crowdiado, se é que a gente pode chamar dessa forma, tem mais gente no mercado, tem uma gente competitiva no mercado, então disposta a ceder margem, disposta é, a realmente queimar caixa ali para conseguir crescer. E a Melius está saindo com uma base de clientes enorme, mas com muito pouco produto. Então ela vai estar tá num caminho um pouco diferente dos demais nesse mercado. Faz sentido,
0: faz sentido. Ó, só puxando duas perguntas aqui para a gente passar a bola. É... O Vinícius perguntou assim, então além da carteira de crédito, além disso que você já comentou, tem alguma outra opcionalidade também que pode surpreender os acionistas de Inter? você enxerga?
1: Não, acho que no curto prazo, as princip o, o principal ponto dessa tese é, é o ganho de rentabilidade, o ganho de lucratividade, o que a gente precisa ver é a inadimplência, porque caso a inadimplência suba, as provisões tem que subir, se as provisões subirem, você vai consumir esse ganho de rentabilidade que ele teria com as despesas crescendo menos que as receitas na linha de provisão. Então é isso que essa é essencialmente o que a gente importante. tem que olhar é, para esse ano. É, o Inter potencialmente entrando no exterior, começando a utilizar a gente pode ter um ganho de receita, pode ter um ganho de modelo de negócio ali fora que traga um resultado um pouco melhor para ele, mas como opcionalidade mais clara, como tese mais de curto prazo, eu vejo principalmente esse ganho de rentabilidade, que é uma coisa muito esperada, principalmente nessa virada de chave para é, empresas de, de crescimento.
0: Boa. E o Luiz Antônio ele perguntou, para fechar o meu raciocínio, se eu tiver uma ação do Banco Inter nesse momento de conversão, como que eu vou ficar?
1: Então, eu já tinha feito até essa mensuração, você tinha, é, depende se você solicita ou não cash out, o prazo para o cash out já passou, então ele era até o dia 20 de maio para você solicitar esse cash out. É, a grande questão do cash out e é essencialmente por isso que pô tem um risco para o acionista em solicitar é que você poderia solicitar o cash out você ia receber as ações correspondentes ao rateio a 19 é, a 19 reais a unit no uhum. caso é, só que você só vai receber em 20 de junho então você tem todo esse período depois de solicitar que você vai receber um preço fixo na frente. O seu risco é a ação de Banco Inter destravar valor, principalmente porque essa mudança da base acionária para a Nasdaq é transformacional para o banco. Uhum. Destravando o valor, você vai ter vendido uma coisa a um preço mais baixo do que o preço de tela no período em que você receber Entendi. aquele montante em dinheiro. É, na prática, você vai receber BDRs de ações Classei dos Estados Unidos. Então, é isso que vai mudar para você se você não se listou o out. É, Para quem solicitou vai receber aquele rateio do, do valor. Eu acho que provavelmente vai ter o rateio do valor, principalmente porque também se gerou uma oportunidade de arbitragem de novo. Boa. E, e se você quiser, eu comento voando de Stone aqui, só para passar Comenta, por cima pô. do... do... É porque caiu para caramba essa... Porra. É Então, Stone caiu demais, acho que tiveram alguns fatores muito específicos ali na tese que fizeram com, com que caísse tanto. O primeiro deles foi um provisionamento de 40% da carteira de crédito. A Stone estava tentando fazer crédito colateralizado nos recebíveis de cartão de crédito. Recebível de cartão de crédito é um fluxo de caixa que você como lojista tem a receber... Então, vamos supor que você tem mil reais a receber. Você chega para a Estônia e fala: pô, eu te dou esses mil reais de garantia e você me dá três mil reais. Se você não pagar, ela pode executar a sua garantia, mas você tem aquele delta ali que pode virar inadimplência para ela de dois mil reais, que pô, não está garantido. Então, é, essencialmente, você tem um risco de inadimplência. O Banco Central implementou as centrais de recebíveis de cartão, que, é, de uma forma muito simples que a gente pode explicar, deveriam ter interoperabilidade para gerenciar as garantias. É, e por que tem interoperabilidade? Porque é, você, como lojista, você pode pegar uma garantia, chegar em dois bancos e falar eu quero pegar crédito com essa mesma garantia. Se não houver um controle de centrais de recebível. Então é por isso que as centrais de recebível foram criadas. Como é que isso era feito antes? Você tinha o fluxo de caixa travado com um banco só. Para evitar que você chegasse em múltiplos bancos com a mesma garantia, você só podia pegar a antecipação, a, 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 o crédito colateralizado em um banco. Então vamos supor que você tem seu fluxo travado no Itaú, no Bradesco, vai ser travado naquele banco e você não pode ir para outros. Com as centrais você poderia pegar uma parte daquele fluxo, daquele empréstimo em um banco e uma parte em outro e todo mundo teoricamente ia saber o que você tem de garantia. Só que é, a interoperabilidade das centrais e a ansiedade da Stone em CD Secret fez com que eles tivessem uma inadimplência muito alta, não conseguissem executar as garantias e tivessem que provisionar, ou seja, é, fazer reservas para perdas em 40% da carteira de crédito e parar com a concessão. Como essa concessão é uma parte relevante do valor da empresa no longo prazo, porque tende a gerar um fluxo de caixa acionista relevante a um, a um modelo disruptivo, inovador, e que, pô, é, de novo, crédito tende a gerar um, uma rentabilidade interessante ali, é, a empresa acabou caindo muito. Fora o seu loft de fintechs, fora ser uma empresa de crescimento que pô, é impactada pela taxa de desconto. Então você teve alguns fatores e somado essa tempestade perfeita. a Tenho... Pergunta de novo. Você, acha que... você vê alguma diferenciação de
0: Stone frente aos seus pares, assim, que você fale, putz, isso daqui é muito bom para comprar mesmo? Cara, se, ela... se, se eu compraria, por exemplo, Stone mesmo nesse momento? Então, se a
1: gente fosse... É pegar de uma forma mais abrangente, para quem tá olhando o case é, de uma forma muito rápida, você vai falar pô, é essencialmente uma empresa de maquininha de cartão, que nem todas as outras Sim. mas a Stone tem algumas diferenças que foi porque ela conseguiu crescer, pô, a Stone surgiu em 2014, então se você olhar o que ela se tornou hoje, é realmente tem alguma coisa ali que é relevante é, teve uma estratégia comercial muito certa criou hubs que todas estão replicando ela tenta fazer uma, uma, uma um serviço de atendimento ao cliente é, de uma qualidade superior, e aí ela conseguiu crescer bastante, essencialmente, num nicho que era muito mal servido, que era pequenos e médios negócios. Nesse nicho, ela cresceu muito, assim como a PagSeguro cresceu muito no que a gente chama de base na, da pirâmide, que uhum. são aquelas pessoas, é, geralmente autônomas, ou que são daquela maquininha muito pequenininha da, da PagSeguro. Então, a Stone conseguiu crescer muito assim, e depois ela tentou incorporar um modelo é, que ainda pode engrenar, então, que a empresa ainda está trabalhando, que foi com a aquisição da Lynx, de se tornar uma empresa de software. A gente estava até conversando recentemente com uma, com uma outra empresa lá do exterior que faz justamente isso, é, e uma pergunta muito interessante, a gente perguntou para eles, pô, o que, que é, é relevante para você no sentido de mudar o meio de pagamento para Pix, ou para outro meio que, enfim, um deles você precisa pagar para o banco, o outro você não precisa, um você tem interchange, o outro você não tem. Ele falou para a gente não muda nada, porque a gente não vende o método de pagamento, a gente vende é, a tecnologia. Então ele tem uma, um, um FII, uma taxa fixa por transação estabelecida em contrato é, e de resto ele só repassa o custo daquela transação para o cliente, o custo que ele mesmo tem. E aí ele cobra essencialmente pela tecnologia. Esse é um modelo muito diferente e eu acho que é uma das coisas que a Stone já tentou entender e, e vai tentar incorporar, fora o crédito, que também não é um modelo... É, que qualquer um faz, então o crédito precisa de uma especialização maior, precisa de um, de um modelo de crédito mais interessante. E aí o que pode destravar valor é que a Stone, primeiro, também estava sofrendo com essa elevação da Selic, ela está reprecificando seus produtos, então deve ter uma melhora de rentabilidade também em função disso, a Stone já é uma empresa é, lucrativa, então ela deve só melhorar essa lucratividade com essa reprecificação, é, ela tá falando de retomar essa concessão agora de uma forma mais gradativa é, e, e, e tentando controlar melhor de inadimplência então acho que é, vai ser muito difícil que eles passem pelo que eles passaram de novo até porque é definitivamente um, um, um aprendizado que doeu bastante para eles é, você tem um valuation agora que é mais atrativo então de de 13,7 vezes preço sobre lucro 2023 então provavelmente no segundo semestre de 2022 a gente já deve ter o pessoal olhando um pouco mais para esse múltiplo de 2023 com a empresa conseguindo entregar, você tem um múltiplo que não é mais tão esticado, é, hoje em dia ainda é esticado na faixa do, dos 27 vezes, mas a empresa cresce bastante. É, e você pode ter uma eventual consolidação nesse, nesse setor. Então teve uma queda muito grande das ações. É, você viu, por exemplo, matéria agora que saiu recentemente do, do BTG que queria comprar, então para ter uma operação de adquirência. É, pode ter sinergia com outras adquirentes como o PagSeguro que está tentando fazer upsell. Enfim, você pode ter alguns, a, a, algumas oportunidades aí de consolidar no mercado já que a Stone perdeu bastante valor. É uma empresa que dentro das adquirentes tem um modelo diferenciado, que tem esse intuito de ir para software, que tem o um intuito é, de, de fazer concessão de crédito. Então, é, ela, ela tem uma ânsia de crescer e tem uma capacidade que provou desde 2014 até hoje que ela tem uma estratégia comercial e, e capacidade de produto para isso. Então, pode ser fruto de uma, de uma consolidação e, eventualmente, pagando um prêmio para os acionistas. Então, são esses os destraves de valor para a companhia. Boa. Então, resumindo, compre Inter, certo? Compre Inter a gente não tem recomendação de stone então eu só falei é. dos drivers e gatilhos é, Inter a gente tem uma recomendação tem um preço-alvo de de 39,50 para bid 11 mas... né para bid de 11 exatamente é, tem que observar essencialmente principalmente a inadimplência para ver como se comporta mas de certa forma é, pode ter um deslavo de valor com esse ganho de múltiplo caso se materialize em 23 muito relevante show
0: e é só para deixar claro aqui, acho que você vai acompanhar isso mais de perto, obviamente, a evolução disso tudo, e vai escrever na plataforma. Então, pessoal, acompanha a plataforma Genial Analisa, o link está aqui na descrição desse podcast. Quero passar a palavra para o Vitão, vamos ou para o Iago primeiro, Iago porque você já é melhor, falou, né? É bastante, verdade, verdade é verdade. Vamos ver
3: aqui, a, a parte de consolidação em crédito, a empresa que eu vou falar, ela chamou a atenção do mercado ontem, ela chegou a subir ali 17% e o mercado começou a olhar assim, o que, que aconteceu? Qual é? É a CIA. Tá. CIA? A CIA subiu 17%. <risos> Caramba, então, tá de você meio, né? <risos> Enquanto o vestuário tava ali subindo 4%, Caramba. a CIA subiu 17%. O que que tá Opa, acontecendo meu, aqui no mão. mercado? <risos> uh, sinceridade aqui, uh, eu 17%. acho que comprar a uh, ação da CIA é que nem comprar uma roupa ali da CIA, tu sabe que não é a loja da melhor qualidade possível, mas tu sabe que é barato. Então, ela basicamente, ela está tradando ali a múltiplos muito baratos. É barato, e... mas dia seguinte a camiseta já e... Obrigado. <risos> e esse que é o ponto aqui interessante <risos> da nossa tese, porque a, &A ela está sendo negociada ali a, a um múltiplo EV, a, lojas, de 3,3 vezes. tá? muito abaixo ali dos pares do mercado. Por exemplo, a loja Zena, ela, ela trada a um múltiplo EV, lojas, de 29,9%. A Marisa ali tá, que é uma loja ali que tá, vamos supor ali na mesma patamar da da, da CIA, ela trade ali a 4,9. Então a a CIA então ela tem esse múltiplo muito atrativo, não só em, em EV lojas como também em EV bidata. Tá? Ela negocia ali abaixo do múltiplo histórico comparado a ela mesma e abaixo ali do, do setor como um todo. Ela está negociando um EV bidata de 7,6 vezes desculpa, de cinco vezes, enquanto o setor uh, negocia ali há quase oito vezes. Uh, qual que pode ser o resumo aqui da, de como que a CIA, ela pode vir a multiplicar o dinheiro ali dos acionistas? Primeiro ponto de atenção ali seria a questão uh, de crédito. Tá? A Cia ela tinha um banco que era do Bradesco, em que ele cedia ali créditos para que a pessoa comprasse dentro da varejista. Era o Banco uhum. Ibs. Só que acontece que ali, de 2007, 2008, eles tiveram uma postura muito agressiva em oferecer crédito. Em uma hora, o tempo vai lá e cobra essa postura agressiva, então eles tiveram um aumento ali de provisão de, de despesas para uh, devedores. Então, eles uh, negociaram a venda desse banco Ibis e ficou uh, para o Bradesco, que uh, operava ali com o Bradescard. Então, ela meio que se uh, absteve desse risco de crédito. Só que o Bradescart ele tinha um, uma maneira de oferecer crédito que era muito mais... Uh, eu, eu vou manter muito menos risco em oferecer um crédito para o meu cliente, porque eu posso acabar aumentando a minha provisão de despesa de devedores duvidosos. Então foi justamente isso que aconteceu, tá? Uh, ele teve um, uma iniciativa ali muito menos agressiva, e aconteceu que uh, a C&A passou a dar muito menos créditos do que as outras varejistas, como a Midway, que é dentro da Riachuelo, como a Realize, que está ali dentro da Rena. Então, ela cresceu muito menos. A questão é que, a partir de uh, dezembro do ano passado, a C&A negociou com o Bradesco de que ela queria recomprar o direito de oferecer créditos aos seus clientes. Então era um direito ali de exclusividade para o Bradesco e agora ela queria começar a oferecer o que ela chama de CIAP. Então, o CIAP agora eles conseguiram recomprar esse direito pagando ali 415 milhões de reais, que vai ser pago em janeiro de 2023, tá? Tem uma taxa ali de 12 alguma coisa do CDI que vai ser ajustado esse valor. Mas eles conseguiram recomprar esse direito e eles querem ser muito mais agressivos na, na, para que eles consigam oferecer crédito e as pessoas comprem mais. O problema todo está em a gente cair no mesmo problema que a gente caiu da, em 2007, ali, da gente oferecer muitos créditos tá? e da gente aumentar essa provisão de, de devedores duvidosos. A CIA, ela está num patamar hoje que ela se considera uh, muito, menos, muito mais especialista, muito mais experiente em oferecer créditos. E ela espera que ela faça essa gestão muito melhor do que ela fez há um tempo atrás. Só que ainda assim, quando tu, tu olha esse, é, por exemplo, o faturamento ali de 2021, claro, a loja Zenner ali, ela faturou 9,5 bilhões de reais. Em segundo lugar, a gente tem a Guararapes, que faturou ali 5,5 bilhões de reais. Em terceiro lugar, a C&A, que faturou ali 4,2 bilhões de reais. O setor de vestuário, ele é um setor em que ele é muito fragmentado. Então, tu pega ali os três, os cinco primeiros participantes, tu vê que eles têm menos de 26% do market share, tá? Uh, e aí, tu pega que a C&A, ela pode ser um alvo de aquisição, porque ela está tradando ali um múltiplo muito barato. Ela não vale ali o que ela está tradando
0: dentro do mercado. Eu e aí... não consigo gostar de C&A, eu tô não. tentando achar que alguma coisa que me faz, pô, vai ser legal, mas eu não consigo, mas continua. continuo. E aí tu pega a, a questão ali eu do... Que parece o cara da Versa, só pegando, eu acho que ele não gostava também. Não, gostava. não gostava da CIA. Ele não gostava, é verdade, eu lembro. Ele gostava da, da Ering ali que tava dentro é, do grupo é, Soma, eu né? lembro, eu lembro. Enfim, foi mal, pra... só falando isso aqui, só pra dar uma descontraída. Mas e,
3: aí, e aí tu pega a questão assim, ah, quem poderia ser um possível comprador ali da C&A dentro do mercado? E aí, eu enxergo: existem três principais concorrentes ali que poderiam <risos> negociar essa compra. Tu tem a Loja Zena, que é a líder ali, ela pode comprar a CIA. Então, ela compra ali a CIA, joga a CIA um pouco mais para o ticket mais baixo. Ela eleva um pouco o ticket da, da Loja Zena. Uhum. Tu tem a questão da Guararapes, que ela também ela tem muita uh, sin sinergia porque ela uh, ganha muito mais participação ali de venda de vestuário feminino e vendas ali da parte de, de infantil. Então, é, é, são dois pontos ali que a, &A ela é muito forte. Mas, para mim, o principal comprador, se a gente olhasse para essas empresas maiores, seria areso Porque faz muito sentido tu pegar aqui, ó. O Grupo Soma, ele comprou a Ering no ano passado. E ele entrou nesse mercado aí voltado para um ticket mais baixo. Ele aumentou o seu mercado endereçável. Uhum. Tu tem um areso Tá, em que ela entrou no mercado de vestuário feminino, no, com a compra ali da Carol Bassi, se eu não me engano, foi em 2021, foi em 2021 depois da, da compra da reserva, ela entrou no mercado vestuário feminino, e agora ela pode botar as mãos, por exemplo, numa Cia em que 80% ali do seu faturamento vem do vestuário feminino, e ela pode aumentar o seu mercado endereçável. Então ela entra ali de vez no mercado vestuário, uma vez que a Arezzo hoje é basicamente muito dependente do, do mercado de calçados, ela entra nesse mercado vestuário, ela entra e aumenta o seu mercado interessado uma vez que ela uh, consegue uh, competir ali agora com o Grupo Soma, tá? Já que o Grupo Soma ali agora, ele tem um ticket da Ering, ele pode vir trazer ali Cia E faz muito mais sentido se tu pensar também que a lojas Renner e a Giaxuelo, eles já estão no mesmo local em uhum. que a Cia a &A já tá. Então, provavelmente haveria uma sobreposição, tá? Existe um, um outro ponto ali que pode ser também é o private Act, algum fundo ali comprar
0: é, que não seria nenhuma dessas três opções então, ali claro. Então onde você onde cê vê tal essa essa possível esse possível destrava de valor é em alguém comprar CA é, é isso que está
3: falando? Exatamente e é exatamente o que o mercado espera assim porque tu tem um, um controlador tá é um, um controlador é uma família tá? uhum. europeia em que uh, Existe um, um rumor meio que consolidado no mercado, porque meio que todo mundo já sabe disso, mas eles uh, não, se, não afirmam, eles até já foram ao mercado falar assim, ah, a gente está mantido ali na, na questão de trazer a rentabilidade para a C&A. Mas existe um certo rumor consolidado de que a família ela quer se desfazer das posições ali da C&A, só que ela não quer fazer uma OPA. Então, como é que eles conseguiriam se desfazer? Alguém comprando ali a participação Entendi. deles. E aí exatamente seria tipo... a. Vou comprar a participação aqui, o assunista da CIA ele vai ganhar ali uh, uh, quanto que a CIA realmente vale, que seria esse preço ali justo pelo mercado, que não é esse valor que ela está é. tradando hoje. Essa,
1: essa tese de gatilho é mais interessante na minha concepção do que a tese de comprar e segurar o papel no longo prazo, principalmente na, na minha visão, olhando para varejo de vestuário. E eu, particularmente, concordo. tenho bastante... É, preocupação em varejo de vestuário, principalmente em marcas que são de ticket mais baixo por conta de competição com players do exterior. Então, a gente já viu isso em várias indústrias. Você pega... Shopping, tá aí, <risos> Exato. Você pega a Shopee, você pega a indústria de calçado brasileiro, que já foi muito mais forte. Enfim, você tem algumas indústrias nichadas no Brasil que já provaram essa competição lá de fora é, pode ser matadora, porque o cara tem uma vantagem competitiva de preço e quando você está falando de ticket mais baixo, você está falando essencialmente de preço. Quem dá o melhor preço é o cara que o consumidor vai comprar. É, e isso se contrapõe também porque eventualmente as é, empresas de vestuário de ticket mais alto também podem ter uma percepção por parte do investidor que elas enfrentam o mesmo risco e na, e na minha cabeça elas têm um, um risco bem diferente. Então olhando assim, pô... É, eu ou, ou as pessoas que eu conheço não parariam de comprar em determinadas marcas que gostam é, para migrar para um ticket mais baixo, porque o que está sendo vendido ali é a qualidade não o preço. Então, Sim. é, é, essa simetria pode ser interessante para alocar em algumas companhias, mas acaba gerando um risco enorme para, por exemplo, C&A. Pô, segurar C&A no longo prazo pode ser um risco em função disso e isso, é, de uma certa forma, também está no preço, né? Exatamente. Só para tirar uma dúvida... É...
0: Esse, esse gatilho, então, é para uma possível compra da C&A, mas isso Exato. não significa que C&A seja uma ótima empresa, é, é correto? Exata, é exatamente ah, o que bom, eu então falei, ainda tu, tu sabe que é, é uma empresa ali que é barata,
2: mas tu sabe que tu tá comprando. Entendi,
0: entendi. É porque eu não gosto de C&A. Você gosta de C&A, Vitão? Você que é um cara sábio... Ah,
2: cara, C&A, eu, eu ia nela quando eu tinha 5 anos de idade, ainda é aquela mesma coisa, assim. É, eu, comprar eu, celular na C&A. C&A, é bom para comprar meia, meia. Cara, mas eu, é. Assim, já já consumi muito, senhora, né? Você vai Mas é mesmo. É, você vai Ah, falar de de maneira meio preconceituosa com a é exagero. Porque, assim, todos nós já consumimos o em algum momento não, da eu, vida. Eu, eu, prefiro, eu, a eu prefiro a Renner, eu prefiro a Renner.
0: Renner eu acho muito melhor, mas é porque tem uma diferença. Renner é, que, é melhor mesmo, no é, sentido é de... É são marcas meio fazendo. cotidianas, é.
1: entendeu? É. Que não necessariamente te prende. Pô, eu, eu já falei até desse exercício que eu fiz aqui uma vez, que eu fiquei pensando, pô, é, sentei com a minha namorada e falei, cara, que empresas seriam bacanas, não sei o que, de, de você comprar para fazer uma carteira pessoal? E aí eu tentei criar uma lógica simples na cabeça dela. E aí eu comecei a pensar nessa lógica. Eu falei, pô, varejo, varejo de linha branca e tudo mais, via varejo. Aí eu levantei essa hipótese e falei, cara, o que, que você pensa para comprar uma geladeira ou um fogão? Eu não sei como era antigamente, mas eu vou na internet, vejo o preço mais baixo e, e compro. É, e nesse caso, de, nesse tipo de produto, não é nem pelo tempo que chega. O produto que eu busco, que chega rápido, é essencialmente produto de ticket mais baixo e que eu quero pagar menos. Que aí eu já vou direto, sei lá, Mercado Livre, Amazon, coisa assim. Então, é, essas empresas dependentes de pô, linha branca, de coisa de TIGA de um pouco mais uhum. altos também devem sofrer com esse contexto, porque, pô, hoje em dia as pessoas buscam por preço, se busca por preço, você tem uma margem comprimida, e é a mesma coisa. Então, nesse caso, é, é por isso que eu tô falando, é por isso que eu falei, é marca cotidiana, é marca que, pô, você é, vai oferecer assim, mais barato ou com tá mais conveniência. Mais ou, eu ou vou menos trocar. do Parece
2: mesmo sentido. nível da C&A, eu gosto mais da Riachuelo, mas é uma coisa, assim, muito pessoal, assim, as camisas, as calças jeans da Riachuelo eu acho melhor. Mas, é, enfim. Quando,
3: quando tu sai da linha branca ali e indo pro varejo vestuário, tu adiciona um, um ponto que é interessante, o branding. Então, tu tá comprando um jeito de ser. Olha a Nike aí, tipo... Exatamente. A Nike, tu compra e tu tá comprando um estilo de vida, praticamente. Então, a, as marcas uh, mais trabalhadas em branding, aqui a gente traz Arezo e Soma, por exemplo, eles conseguem vender esse estilo de vida. Eles eu têm até um público que mais Eu, eu não conheço
1: a tese, mas, por exemplo, uh, Track and Field. Track and Field também é focado em marca. Você tem algumas nichadas ali que tem um foco maior em marca. que Eu não conheço a tese, acho que uh, a gente não cobre, então uh, não dá para falar mais a fundo. Mas eu também tenho essa percepção que é mais focada em marca. Tem uma pergunta aqui. Manda aí, é, manda você, aí. É que eu, tô, eu fico aqui no meu celular, mas é que eu tô, fico vendo
2: o chat, tá, gente?
0: Eu prefiro a Ering. Ainda, só pra falar entre as camisas C&A, Renner e Ering.
2: eu tenho um problema com eu gosto a Ehring. Da... Não, mas... falando da roupa
0: mesmo, é, não eu, da... Eu tô, não usando, eu tô usando o Ehring, Ehring e eu, eu só sempre uso, Ehring... uso Eu também, sempre uso, eu acho muito boa. Cara. O problema da Ehring, eu
3: espero que a soma conserte isso, é a padronização. O P da Ering fica parecendo que eu tô usando um M. É muito difícil
1: ah, encontrar essa, um é, P que nunca... fique legal é, é, em mim. É, 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 é de, é de é pessoa problema. pra pessoa, Ó, pra tem mim é uma... ex excepcional. Manda aí, Vitor. Então.
2: Tem uma pergunta aqui do... do... Como é que é? Do Vinícius Esteves. Iago, qual a sua visão quando olhamos a, para a MP de tirar a isenção de produtos importados abaixo de 50 dólares? É um possível trigger para vestuário? Cara, não vai acontecer.
3: Não vai acontecer... E, em ano eleitoral. Em é ano isso. eleitoral, então esquece isso. É, e, o, e o
1: próprio presidente da república já falou no Twitter. É, eu, eu, eu ia falar isso. Acho que já teve alguma coisa que meio que melou essa história.
2: É. Pô, o cara abraçar esse BO no ano eleitoral, cara... Pegar milhões de pessoas, compra da China ali.
3: Não, seria positivo para o Varejo, mas não vai acontecer, então
0: a gente nem.
2: Não, ele nem falou que não ia
0: fazer. Ele publicou lá no Instagram.
2: Tem um outro Twitch. comentário aqui muito bom. Mas Anota aí.
0: aí
1: que se acontecer a gente faz um corte com o Iago. É. Ele falou <risos> que não vai nele. acontecer. É, mas...
2: <risos> o Nubank ainda pode multiplicar por 0.5.
1: A gente tinha. A gente tinha tese que. <risos> ah, tá. Agora que eu venho. A gente tinha a tese que o, o, um pouco Ai, é. do múltiplo de Nubank e de Inter iam convergir. Porque, cara, era uma simetria de múltiplo hum. bizarra. Se eu olhasse para o preço para o cliente, preço é, valor patrimonial. E para você ter uma noção, o preço valor patrimonial é que eu não vi depois, eu atualizei esse valor no final de semana, era 3.67 de Nubank e de Inter é 1.4. Então, pegando uma métrica contábil mesmo. E preço por cliente também é muito mais alto de Nubank. A gente tinha essa tese que ia convergir. Só convergiu para baixo, com o Nubank caindo muito mais recentemente. Então, é, realmente, e de certa forma, continua caro olhando por essas métricas.
2: Posso falar do meu case? Vamos lá. Manda bala. Adivinha? Uh... 3 é. Uh... Sabia. Até Petróleo. Por, é por isso que eu uh... fiquei por último. Eu
1: já, eu já tenho... sabia, porque é, é, é,
0: que, é que eu era muito... É... Cara, eu muito suspeito para falar. Depois de ter participado do, é... do seminário de petróleo é, aqui, é eu já sabia. Eu
2: fiquei por último de propósito e eu estou quieto o tempo todo de propósito, porque eu já tenho me manifestado muito nas últimas lives. Assim, então, acho que como vocês iam ter muito mais novidade para falar, eu preferi me manter quieto. É, então, assim, vamos lá. Quem, como eu sei que as pessoas trabalham e ninguém consegue ver todas as lives, eu vou, eu vou ser muito breve aqui. Uhum. É, qual, qual é a grande questão, assim? Qual a grande questão que eu vejo sobre, sobre a 3R? Calma, mas
0: posso te interromper só um tá. minuto? Só porque você começou a falar de 3R, a gente passou de mais de 100 pessoas e a gente só tem 58 likes. Então, se pessoal, você puder deixar o seu like aí para igualar o número de viewers com o número de likes, isso ajuda para caramba. E se tiver qualquer tipo de pergunta, no final a gente faz um penha geral e eu trago aqui as perguntas de novo. Então, mande aí no
2: chat. Tá. Pode mandar bala. Vamos tá. lá. O é, que, que eu quero falar? O que, que acontece? Quando a gente fala de uma empresa que pode dobrar, Geralmente está associado a um grande risco, né? uma empresa que pode quebrar, uma coisa assim meio esquisita, né? um grande retorno geralmente está associado a um, a um grande risco. Eu não acho, nenhum case é livre de risco, é sempre importante mencionar, mas eu não acho que seja um case, nossa, se der tudo errado, eu vou perder 90%. Uhum. Nossa, tem que dar tudo errado mesmo, mesmo. assim. É. Mas não, entendeu? Eu acho assim que a, a simetria é muito razoável. Por quê? É, vamos, vamos, vamos usar múltiplos básicos aqui. Quando você pega o quanto ela é, ela é avaliada por reserva, por quantos barris de petróleo ela tem, ela é avaliada hoje em 5 dólares por barril. Tá? É, a PetroRio, que é o benchmark, eu imagino que deve estar próximo a 12 dólares por barril. Uhum. Quando você faz a média da indústria, você encontra ali algo em torno de 8 dólares por barril o que, que justificaria um valuation mais baixo? Por que, que o mercado está, entre aspas, punindo a empresa? É, é porque ela está com problema? É porque ela tem problema de governança? É porque ela apresentou prejuízo? É porque ela vai quebrar? É porque ela tem fundamentos inferiores? Eu acho que não. Eu acho que ela é uma empresa que ainda está consolidando ativos. Eu quero recordar que quando você compra um ativo que já existe ali da Petrobras, né, um ativo maduro, é, esse você você dá uma graninha ali para Petrobras acho que 10% do valor da transação e só no dia que a NP aprova a transação você paga o restante que é no dia do closing né no dia do fechamento uhum. então dos ativos que a que a que a recôncavo é que a recôncavo é, que é a 3R é, adquiriu ao longo desse processo de desinvestimento da Petrobras, ela ainda não opera muito desses ativos. Tá? Mas quando eu olho para os ativos que ela já opera, está indo tudo bem. Assim, não tem nada assim, não tem uma... Ah, Macau, cara, tá legal, assim, já subiu acho que 70% da produção em 12 meses. Rio Ventura é, já subiu acho que ali uns 30% da produção em 6, 7 meses. É, e eles concluíram a aquisição do polo recôncavo, agora recentemente, que deve acrescentar mais ou menos 4 mil é, barris por dia para a empresa. Então o que, que eu acho que. o que, que o mercado vai. Assim, Vai ter uns dois meses ali que vai ser arrumação de casa, né? troca, troca o pessoal, arruma a casa, troca a mangueira, troca a instalação, troca isso, troca aquilo. E dali o mercado já vai começar a ver o quão bem a 3R vai começar a rampar essa produção. Então, onde é que eu estou querendo chegar com esse discurso inteiro? É que eu acho que existe uma primeira pernada de valorização para a empresa que diz respeito à, à reprecificação dela, isso foi tema, inclusive, da live, por isso que eu, eu quis ficar por último, para uhum. não ficar redundante, é, para ela ser pelo menos considerada uma empresa operacional. Entendeu? Se ela vale 5 dólares o barril, pô, espera aí, vamos pagar pelo menos 7 Vamos pagar pelo menos oito. Pelo menos medida. convergir a média ali. Vamos, é, pelo ah. menos convergir a média. Existe um grande if nessa minha tese, que é qual? Que o principal campo dela é o polo potiguar, que só deve entrar em operação, se assim, o, o, o cronograma esperado para aprovação é março de 2023. Então, assim, eu até coloco uma provocação. Será que o mercado vai esperar esse tempo todo... É, em teoria, o mercado tenta, na média, antecipar alguma coisa. Né? Às vezes antecipa mais, às vezes antecipa menos, é aí que surgem as oscilações. Uhum. Mas, assim, se as operações que ela já está tocando é, replicarem o sucesso daquilo que a gente já consegue ver, que é no caso Macau, Rio e Ventura, essencialmente, é, é, e vamos ver como é que vai ficar recôncavo. Será que vai ficar, será que vai esperar até o ano que vem para ela? para 7 dólares que seja, porque o meu preço-alvo não precifica ela a 7 dólares, precifica ela ali aos 10. Quer dizer que a operação foi ok. Então, eu acho... E, e assim, mais uma vez, não é uma empresa que está quebrando. Não é uma empresa que está com problemas operacionais, cabeludos e... Sabe? Não é uma via varejo que, porra, tirou um coelho da cartola. Tirou um coelho, não. Tirou um dragão da cartola. Não é uma, não é uma coisa assim. É uma empresa... Que está no, eu, eu, eu costumo, assim, o, o termo startup, ele vem com umas conotações muito ruins, né? É, então, assim, eu evito usar, mas é como se fosse isso, né? É uma empresa que está ali naqueles momentos. Então, eu acho, assim, que existe uma primeira pernada, que é a pernada da reprecificação, né? Para ela, pelo menos, convergir a média. E a segunda pernada, que vai ser operacional. Aí não tem para onde correr. A empresa tem que entregar mesmo. Uhum. É, valendo lembrar que ela comprou os ativos dela a 4 dólares o barril, no momento em que ela planejava vender o petróleo a 50 dólares, e eis que o petróleo vai a 110. É... Então, assim no relativo, ela tem muito dinheiro para ganhar, aí desde que os preços se sustentem. Uhum. É, a gente também fez uma live para explicar como funcionam os contratos de derivativos, que uma parte dos ganhos delas estão travados por causa disso, daquilo. Não vou me estender aqui, até pra... senão vai ser outra live aqui. É, então assim, ela, ela tem uns ganhos travados ali no, nos próximos meses mas à medida que ela se vê livre desses contratos, pô, ela vai nadar de braçada, o que a gente tem que torcer é claro, que assim que, é, aí como eu venho comentando também o petróleo caiu 80 dólares não é um problema, não é um problema entendeu? 110 dólares que é o que está mais ou menos hoje, chegou até 120 em algum momento a gente sabe que não é sustentável é igual o preço do minério, tá sei uhum. lá, 120 dólares não é sustentável, não é sustentável. A gente sabe disso. A empresa tem que ser boa. Então, assim, o, o que eu mostrei lá ao longo das, das nossas apresentações é que a empresa ainda é um bom negócio a 70 dólares, entendeu?
0: Se, se o... É, eu recomendo verem essa live porque tem até o gráfico onde você é, mostra tempo eu, a tempo, é, foi bem uma legal.
1: Coisa, uma coisa que é, eu queria te perguntar de certa forma, se ele trava o preço, você vai ter uma marcação nos derivativos que no curto prazo podem gerar uma perda para a empresa, porque ela travou o preço mais baixo uhum. o barril do petróleo subiu. É... Na ponta opro... oposta, ela continua produzindo, ela deve continuar travando o preço, ela pode ter um movimento contrário caso o preço do petróleo caia. Então isso é uma marcação que deve acontecer, continua acontecendo ao longo do tempo ou você acha que ela para eles, de travar eles preço? Eles falaram
2: um que para o ano que vem, assim, tentando recobrar do que aconteceu na próxima na, na, na webconferência, que assim, política de rede sempre acontece e que, à medida que esse grosso, digamos assim, dos contratos vigentes começarem a vencer, eles pretendem é, proteger pelo menos metade da produção. Tá? Claro. Valendo lembrar que isso segurou muito a onda da PetroRio quando o petróleo foi a zero. Tá? Eles fizeram live mostrando que eles tinham é, Pô, o petróleo vale zero, a empresa quebrou, né? Tem, uhum. tem duration mais curta, tem dívida, vai quebrar. É. Petróleo vale zero. Eles fizeram uma live mostrando que eles tinham instrumentos de derivativos que protegiam parte da, 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 produção. da produção. Então, a resposta é sim, é sim eles vão se, vão, se digamos assim, se recontratando a, a novos preços de petróleo futuros, né? Então é mais ou menos essa a situação. Eu acho assim, que o risco é moderado. Vamos falar dos riscos. O que, é que eu acho que pode acontecer aqui? Vamos estressar o cenário. Pô, o preço do petróleo derreter. Assim, ah, a recessão mundial é muito pior, a Rússia, sei lá, vai acontecer alguma coisa, pum, o preço do petróleo vai a 60. 60 dólares é um preço ruim? Pô, não é. Já, a gente já comentou aqui e tal. Mas, pô, perde um, um brilho, né? Uhum. Perde assim, principalmente se for em linha reta, assim, pão, de 120 a, a 60. Não, vamos ser sinceros, se tem alguém comprando a gente está reclamando, tem alguém vendendo e está feliz. Então, as petroleiras se vende. Esse, é um, esse é um risco. Sim. Outro risco. Eventualmente, a ANP não aprovar algum campo. Nunca aconteceu, mas pode acontecer, correto? Uhum. Então, a gente tem que se proteger disso aí. Assim. Quando fala se proteger, é pensar que é um risco, é um risco do, do negócio. Assim. Terceiro ponto. Alguma produção desapontar. Né? E aqui volta que... É, a produção de desapontar é ruim? É. Mas não é o caso, assim, ah, produziu 10% a menos. Assim, é ruim, é frustrante, mas a empresa não vai explodir, assim, não vai quebrar, não, não é um case. E aqui volta porque eu comentei. N não é um risco exagerado, assim, porra, a empresa vai, sei lá, vai, vai para o inferno, entendeu? Vai, vai acontecer algo muito ruim com ela. Entendeu? Aí, assim, tem que sair muito coelho dessa cartola para... E, e uma outra coisa também é que tem muito, muita gente boa entrando na empresa assim, ao redor da empresa né? não sei se vocês viram, um dos principais acionistas é a família Gerdau e o presidente do, quem assumiu o, o, o presidente, a presidência do conselho foi o, o Castelo Branco né? que era o, o ex-presidente da, da Petrobras então assim, é um nome que traz muito peso e muita reliability, né? muito, muita confiança, então é isso é um case que eu acho interessante. O da PetroRio eu também acho muito interessante, só que é um case de mais longo prazo, ela vai, vai ter que, enfim, trabalhar ali nas albacoras. Mas é um case que eu acho muito, muito bom também. Assim. A Reconcavo eu acho muito interessante, só que eu acho que ela tem menos crescimento. Né? Vamos ver como é que fica com a aquisição da... Inclusive tem um, um camarada aí que vive comentando nos nossos grupos, ele usa um nick, Suntuzu. Então quero mandar um <risos> salve aí. Quero... Não, porque ele faz os comentários ah, inteligentes, legal. parece no... que ele é, parece tá que ali, ele é né? engenheiro. Não, ele, ele comenta no, nos comentários mesmo, ah, tá. assim, eu leio, eu penso às vezes em responder alguma coisa.
1: Tem vários espectadores da Genial que tem nomes marcantes, tem o Xi Jinping também, é? É, tem, <risos> tem alguns. Tem alguns. É?
2: Não, mas é porque ele já, com... ele fa... quando é, ele olha, fala, legal. dá pra perceber que ele manja da indústria, ele falou que já trabalhou com petróleo, então assim, bem legal. Então, pô, agradeço aí a sua participação. Qual que é o preço-alvo de 3R? A cara já tá com 119, assim, seria céu de brigadeiro, tudo entrando certinho, oh. nada, nada de cabeludo acontecendo. E hoje mas... tá? 45, Boa, porra. Mas, mas eu acho que é isso, volta mais uma vez, a tese da reprecificação. Se re reprecificar a média, a gente está falando do papel ir a 70, 80, mais ou menos. Reprecificar a média, né? nem dizer Sim, que ela vai já, gerar já é um episódio mais, interessante, mais valor, tipo, assim, e vai, porra.
0: Eu, eu acho que eu tenho que comprar 3R, sabe por quê? Porque eu estou ouvindo você falar de 3R, é umas duas semanas né? pelo menos chato, Três... Né? Três... não duas semanas e meia e assim se esporrar eu vou falar Caralho, o cara me avisou lá atrás ah, mas ele é, falou faz mas faz parte do risco obviamente é, então, tô brincando assim, eu aqui cubro,
2: eu cubro os setores na média assim <risos> eu cubro os atacantes e os zagueiros né os zagueiros para dobrar é, é não, não é tão fácil né transmissão saneamento tem que ter ali acontecer alguma privatização alguma coisa já petróleo é faca no dente e... guerra e vamos para guerra e inclusive Referência ruim que eu usei agora, guerra. <risos> é, é, faca pode. no dente, é, então assim, são cases <risos> que prometem grandes upsides tendo a paciência correta e, e sabendo os riscos que você está correndo.
0: Deixa eu trazer uma, é, só pegar uns um, cinco minutinhos a mais aqui, porque o nosso tempo na verdade já acabou, mas eu queria trazer essas perguntas, especialmente aqui a do Anderson, que ele fez bastante pergunta aqui. Primeiro ele falou boa noite, e aí ele falou assim, falando em ações que podem render e estão descontadas, Verifique o setor de varejo. Porém, com os dados de PCA 15, vindo hoje acima do projetado, taxa de juros mais alta nos Estados Unidos e Europa, o Banco Central Brasileiro também continuando a elevação da taxa de juros, com o advento dos nossos players também vindo, Ama Amazon, Shopee, como que você olha ativos, por exemplo, Iago, como Magalu, como que pode superar esse cenário? Você vê um bom cenário, não vê um bom cenário? Acho que é um pouco desse contexto que ele queria saber.
3: Cara, olhando ali para Magalu e olhando... Acho que você queria saber desse setor de bens duráveis, a gente já tá isso já tá meio que no preço, tá? A inflação ali vindo um pouco acima do esperado, ainda não vai surpreender. Ficar de olho ali para 2023 como é que vai ser ali uh, o desenvolvimento desse impasse entre Rússia, e Ucrânia, se isso vai atrasar ali a cadeia logística e isso vai trazer ali mais inflação do que esperado ali para o ano que vem. Mas para esse ano, margens desapertadas e o varejo já está meio que preparado para isso. Diferente do ano passado que pegou de surpresa, a inflação acima do esperado, para esse ano a gente já está meio que esperando esse cenário aí mais ruim.
0: Boa. Uma pergunta aqui falando de Petrobras, na verdade, agora para o Vitão. Ele, o Anderson também, falou assim, se o movimento da Petrobras de revender suas refinarias de mais setores de distribuição seria uma jogada da estatal, para ir se desfazendo aos poucos para uma privatização mais breve possível?
2: Acho pouco provável. Eu acho assim, a, a, a Petrobras, assim como a boa parte das, das estatais brasileiras, ela, ela, é um guarda, ela tem um guarda-chuva de ativos colossal, uhum. colossal, gigantesco. E a joia da coroa da, eletro, da Petrobras é a exploração e a produção. É o, é o que... Porra, assim, é o que destrói em termos de, de receita, de tudo. Uhum. E é o grande e verdadeiro diferencial competitivo da empresa que é explorar petróleo em águas profundas. Isso é algo que ninguém tira da, da empresa. Eu falo isso porque ela era uma empresa que tinha posto de gasolina. Pô, bacana, né? Então, assim, eu acho que, assim, é, eu, tendo, sendo o diferencial competitivo da empresa, explorar por que, que ela teria refino sendo que o, o, ela, ela era responsável por mais de 90% do refino, e essas incertezas relacionadas à, à política de preço dela afasta o investidor privado. Por quê? Porque o investidor privado não investe em refino privado, porque uhum. se ela for competir com uma refinaria estatal, que vai subsidiar a gasolina, a refinaria privada vai quebrar. Então, assim é, é mais uma venda estratégica pelo fato de não fazer sentido você ter aquele segmento de refino e, à medida que você cria um mercado de refinarias privadas, essas refinarias privadas, no limite, vão, vão competir entre si, entendeu? Do que você deixar 90% do, do setor de refino dependendo da boa vontade, é, enfim, de, do, do, da estatal. Uhum. Então, assim, eu não acho que isso privatiza a empresa de maneira alguma. Eu acho que, assim, o coração da empresa, a joia da coroa da empresa é a exploração e a produção.
0: Boa. Tem uma pergunta aqui do, do Anderson também. Ele mandou várias. Inclusive, um abraço para o Anderson. Obrigado por mandar várias perguntas. A gente sempre fala aqui para vocês interagirem. Ele está aproveitando o momento. falou assim, a PetroRio, hum. com as aquisições dos poços maduros da Petrobras, não pode correr o mesmo risco de uma OGX de perfurar ali os
2: poços com custo elevado demais para pouca extração? Eu acho pouco provável. Nada é impossível, mas eu acho bem pouco provável. Por quê? Porque quando ela compra o ativo, o ativo já vem produzindo. Tá? Esse paralelo com a OGX é sempre importante. A gente está sempre comparando peras com bananas. Porque a OGX ela, ela fazia exploração. A exploração, quando você fura o, o, o chão e você não acha nada, aquele furo custou 100 milhões de reais e ele vale zero. Inclusive tem um nome muito, muito engraçado, de Costa. Custa afundado, porque você literalmente afunda 100 milhões e vale zero. Agora, por que, que isso é um bom negócio? Porque você faz vários furos, mas você precisa achar, correto? Uhum. Então, a OGX não achou e quebrou. A, a, petro... a beleza da... Por que, que existem três empresas de, de, de redesenvolvimento dos pós maduros? Eu acho que muito por causa do trauma da... que a OGX trouxe ao mercado brasileiro. Por quê? Porque essas empresas elas já pegam um campo maduro, já pegam um campo produzido. Não corre risco são de camp... furar e não achar. É, são campos que já produzem há 20 anos. Então, o petróleo está lá dentro. O desafio é... A geração de valor vai ser... O quanto que você vai, vai conseguir produzir a mais para compensar o capital que você investiu naquele campo maduro. essa é o, é o pulo do gato. Vamos supor que eles comprem albacora lá. A albacora, se não me engano, vai produzir 27 mil barris. Aí deu três meses, vai produ começa a produzir 15. Opa, destruiu o valor. Entendi. A ação vai para baixo. Eu não acho que ela vai quebrar, mas... Hum, deu ruim, entendi entendeu? Então, entendi. assim, é mais ou menos isso. Assim, quebrar, eu acho muito difícil. O
0: risco existe, mas é menor, né? Pô,
2: muito Bem menor, menor, muito menor. Eu acho que, sabe um risco que existe? Eu vou, eu vou te dizer. O é, que que acontece? Essas empresas, elas têm a duração... O filé dessas empresas é mais curto. Por quê? Porque quando você começa o, o redesenvolvimento, o pico da produção demora ali 3, 4, 5, 6 anos. E você tem uma dívida. Você usou uma determinada quantidade de dívida para comprar aquele ativo. Uhum. Se acontecer alguma rebordosa muito bizarra no mercado de petróleo e o, mercado de, e o petróleo foi para, sei lá, 30 dólares por 5 anos, eu acho que num caso assim muito extremo, pode ser que ela quebre porque no final do dia ela fez o planejamento dela para remunerar seu capital a 50%. Mas aí volta aquela história daquela mesma análise que você comentou mais cedo, que é o custo caixa da empresa. Você lembra que ela cai para 15 dólares? Sim. sim. Então, assim, se o, se, o, se o petróleo vai a 40 dólares, a empresa, desde que ela não tenha nenhum investimento expressivo para ser feito, a empresa ainda gera caixa. Não fica aquela maravilha, aquela beleza que a gente gosta, gerando. É, mas não vai a zero, entendeu? Sim, e, e ela corre o risco de, às vezes, perder aquele filezinho mignon, que é quando acontece o pico da, 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 da produção.
0: Boa. Enfim, é, não vi nenhuma pergunta Não sei se você achou alguma aí Bruno, você também estava com, com o chat Mas enfim, acho que é isso Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam Lembrando tá, que a gente tem a plataforma de analisa com várias outras coberturas A gente faz o podcast aqui Às vezes A gente não fala nem de todas as empresas que estão lá mas enfim, são várias empresas que você pode acessar, está aqui na descrição desse vídeo, e acompanhar os relatórios 100% de graça, não precisa pagar nada para ter acesso a tudo que a gente posta lá. Então isso que é interessante comparado, inclusive, aos concorrentes. Você não precisa pagar nada aqui, então não tem por que você não acessar, pô. Vai lá, acessa, deixa seu e-mail, receba também a newsletter, Tá tudo na plataforma, clica aí no link. Brunão, Iago, Vitão, obrigado. Acho que a gente deixa aqui um, um convite também para a gente fazer um próximo episódio, Falar da nossa carteira, né? Top 5, a carteira que a gente e, falou e lá atrás.
1: E chamar, inclusive, o Anderson para chegar mais cedo e mandar todas essas perguntas. É, perguntas. Que, e foram é, muito boas, pô. Foi uma pergunta interessante. Né? Excelente, cara.
0: E aí, enfim, pessoal, fica aqui o spoiler, a gente vai fazer um episódio de podcast para falar sobre a nossa carteira, que tem performado super bem. Se você quiser saber como é a carteira, volta aqui alguns episódios atrás do podcast, procura aí por Top 5, aí você vai ver a carteira genial que a gente montou lá no comecinho do ano. Tá performando super bem, a gente traz a atualização, provavelmente na semana que vem. Valeu, Vitão, Iago, Bruno. Pessoal, valeu, até o próximo episódio.
3: Valeu,
2: Foi. valeu.
0: Parece até que eu tô só tomando um cafezinho, né? Mas estou aproveitando e também operando na Bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim. Você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil, fácil. Abra sua conta na Genial e experimente o Bolsa Fácil.